0: Dobrý deň, toto je prvá séria podcastu Na hodnice, v ktorej budeme hovoriť o tom, aký bol, je a bude život ženy umelkyne na Slovensku. S dvojicou našich hostiek budeme mapovať ich odlišné generačné skúsenosti. V tomto dieli sa zameriame na literatúru. Sedí tu so mnou Jana Juráňová a Nikol Hocholcerová. Dobrý deň. Dobrý, Dobrý vítajte. Ja som Eva Kopecká a budem vás sprevádzať dnešným rozhovorom. Na začiatku si vás predstavíme. Pani Juráňová, vy ste vyštudovali ruštinu a angličtinu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, pôsobili ste ako dramaturgička divadla pre deti a mládež v Trnave, potom v slovenských pohľadoch a takisto ste pracovali ako komentátorka rádia Slobodná Európa. Spoluzakladali ste feministickú vzdelávaciu a publikačnú organizáciu Aspekt, v ktorej pôsobíte dodnes. Píšete knihy pre detí aj dospelých, venujete sa prekladateľskej činnosti, dramatickej tvorbe, editorskej činnosti. Vaše knihy sa viackrát objavili vo finálovej desiatke literárnej ceny a nosov litera a mnohé z vašich kníh boli aj preložené do viacerých jazykov. Nikol, vy študujete vizuálne umenie na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Ocenenia za prozajickú tvorbu ste získali v literárnych súťažiach napríklad poviedka a medziriadky. A takisto ste, bola, ste boli ocenená za knižnú ilustráciu súťaži Najkrajšie knihy Slovenska. Novela Táto izba sa nedá zjesť je vašim knižným debutom, za ktorý ste boli aj vo finálovej peťke ceny na Softlítera. Kniha vyšla v poľskom aj maďarskom preklade, pripravuje sa tiež jeho český aj bulharský preklad. Takisto bola aj predlohou k rovnomennej monodráme, ktorú uvádza Mestské divadlo Žilina v réžii Eduarda Kudláča. No a nedávno ste získali ocenenie v kategórii Mladý tvorca v rámci cien na Tatrabanky Tatra Banky za rok 2022. To sú úvodné slova, určite ich ešte doplníme v rámci nášho rozhovoru. Na začiatku by ma zaujímalo, kedy ste pocitili to volanie, že chcem písať, a ja budem písať. Bolo to ešte v detstve, možno na základnej, na strednej škole, alebo to prišlo až neskôr? Vám začať, ja?
1: Ja som to už aj párkrát hovorila, tak to len tak stručne zhrniem, že od detstva som bola taká vášnivá čitatelka, ponárala som sa do kníh ako, ako mala, no ale keďže som žila vlastne v totalitnom režime, to boli roky normalizácie, keď som ja tak bola ako v puberte, dospievala som a, a začala som sa rozhliadať, že o nejakej práci rozmýšľať a podobne, tak mi bolo jasné, kde žijem, čiže... Ja som síce písať chcela, ale nerozmýšľala som nad tým prakticky, lebo mi bolo jasné, že to nemá zmysel vôbec skúšať. A nelákali ma také tie súťaži, súťaže nového slova, mladých a podobné veci. To som nemala nejako pocit, že to je moja cesta. Čiže ja som si sice nejaké také drobnosti v detstve písala, to sa postrácalo, ale potom... Práve v tom divadle, vtedy sa to volalo Pre deti a mládež, dnes je to vlastne divadlo Jana Palárika v Trnave, tak tam som robila ako dramaturgička a mala som využila som takú šancu, že bolo výročie VOSR, veľké oktobrovej socialistickej. A spravili sme s Blahom uhlárom takú koláž, pásmo, ku ktorému som napísala scenár téma Majakovský, pretože ma vtedy fascinoval ľubostný príbeh Majakovského a Lili Brick. No a keďže to bol majakovský, notoricky známy v tom čase, tak si všetci mysleli, že to nemusia až tak veľmi sledovať, čiže bolo to už takéto perestrojkové predstavenie, také dosť aj také protirežimistické, ale samozrejme skryté za tú poéziu. No a potom som ešte nejakú, nejakú detskú rozprávku napísala a keď končil režim, tak Majana Bitnerová oslovila napísať monodrámu Salome. Tak to som napísala, ale v podstate som nerozmýšľala nad sebou ako nad nejakým autorským subjektom alebo niečo. Až potom už po roku 90 som začala písať poviedky, lebo už som vedela, že ich môžem uverejniť v nejakom časopise. Fragmentka alebo slovenské pohľady alebo proste. Čiže tá moja cesta bola tak dosť ovplyvnená tým, v čom som žila, že som to brala ako realitu, ktorá jednoducho um, sa z môjho hľadiska, z mojej pozície nedala nejako meniť.
0: Čiže e, začali ste viac menej dramatickými textami.
1: Áno, pretože to bolo také praktické, že to bolo, že som bola v tom prostredí a, alebo že ma niekto oslovila, alebo že ja som si našla nejakú skulinku. Takže to bola taká dobrá cesta vtedy pre mňa.
0: Uh-huh. Nikol, v jednom z vašich rozhovorov som počula, že vďaka jednej pani učiteľke Slovenčiny, ktorá vás podporovala v písaní, tak sa vaše texty dostali aj do rôznych súťaží. Áno, áno. bola to pani
2: Keľová, aby teda zaznelo, aj to meno ja považujem za čoraz dôležitejšie, aby zaznelo a aby bolo aj napísané, keď ju spomínam, pretože mňa naozaj takto spätne fascinuje vlastne tá rola, ako môže mať správna pedagogička pedagogička, alebo pedagóg v živote človeka. Hlavne čím menšieho človeka, tak asi tým väčšiu. A naozaj toto sa týkalo ako nejakého druhého alebo tretieho ročníka na základnej škole, keď ja som si tam ako niečo písala a kreslila v zadnej lavici. To je možno zaujímavé, že už vtedy to boli ako také rovno aj s ilustráciami textíky. A a pani Keľová to teda e, podchytila a, a začala tieto texty posielať do nejakých súťaží a odtiaľ začali chodiť náspäť tie diplómy. A tak sa to ako si vyvinulo, že, že som vlastne e, nikdy potom už nerozmýšľala nad tým, že by som vlastne robila niečo iné, že to úplne... E, od malička bola ako keby súčasť mojej identity, že niekto chodil na volejbal, niekto chodil na matematickú olimpiádu a, a ja som bola tá, čo, čo si píše. Niečo? Nikto nevedel veľmi čo. A, ale ale tak, tak sa to vyvinulo a, a ja som jej veľmi vďačná a často rozmýšľam nad tým,
0: či by som to robila, aj keby, aj keby nebolo jej v tom čase. K tomu ide aj moja ďalšia otázka, myslíte si, že učitelia slovenčiny a literatúry sú určujúci v tom, aký vzťah si deti vytvoria k literatúre?
1: Určite môžu byť. Ja som mala tiež šťastie, nie priam takéto, že by som niečo na vyzvanie, alebo že by niekto objavil, ale to vtedy sa ani nedalo. Ale na strednej škole, na gymnáziu, na Vazovovej som mala pani profesorku Krivú. a dodnes, keď sa stretávame, tak ona, na ňu vždy si spomenieme. A ona naozaj mala taký vzťah k tej literatúre a takto tak nám to podávala, že aj, že aj spolužiaci a spolužiačky, ktorí potom študovali medicínu alebo prírodné vedy, tak v podstate to pre nich bol ten základ a zostali, zostali majú to v pamäti. No tak to bolo veľmi dôležité, to bolo také, také formujúce pre mňa. A potom už na tej vysoké škole to bol Ivan Slimák, ktorý cez ruštinu a cez novodobú literatúru nás vlastne doviedol k kvalitnej literatúre, k také veľmi zaujímavej, avangardnej, k takej inej, čo sa bežne normálne vtedy neučilo. Takže to bolo veľmi dôležité. Určite by sa ich bolo zišlo aj viac. Je mi, je mi napríklad ľúto, že som sa minula s pani Šimečkovou na, na, na fakulte, pretože ona kvôli tomu podpisu charty, jej manžela, tak musela, vlastne ju vlastne vyhodili z fakulty anglistiky. A ja keď som tam prišla, tak už tá katedra bola, bola taká, taká, taká znevočená, personálne dosť. A napríklad sme tam mali... 19. storočie a nejakú poéziu, ale nepočuli sme nikdy o Shakespeareovi a o súčasnej britskej literatúre. Čiže ja som si tie deficity veľmi uvedomovala. Um, vedela som, že študujem v období, kedy to, to štúdium je častokrát formálne a, a hlúpe a zbytočné, ale aspoň som vedela, že čo nás nenaučili a čo si môžem potom sama hľadať. Ale áno, tí učiteľi a učiteľky sú bez pochyby veľmi Veľmi formujúci, ale zase pre ľudí, ktorí nemajú také šťastie ako Nikol napríklad, asi treba povedať aj to, že ale že nevzdávajte to, keď vás niekto neobjaví, lebo nevždy sú také na okolo. <laughs> Takže niekedy to nejde. No.
0: Nadvazala by som na vašu skúsenosť zo so súťažou medziriadky, ktorá organizuje aj, aj pobyt pre mladých tvorcov. Ako si spomínate na toto obdobie? No, tie
2: medziriadky boli Každý rok, keď to prišiel, ten ten týždeň, tak po tom prvom ročníku, tie ďalšie, to bol vždy taký návrat domov a a bola to taká komunita ľudí, ktorí... Ja si pamätám, že sme vždy chodievali na také miesta, kde sa organizovali rôzne školy v prírode a a dokadejakých lyžiarských stredísk. A tam boli tie o, panie kuchárky, ktoré nám tam robili tie obedy. A, a bolo na, na nich vidno, že oni ako nerozumejú, že prečo sa tieto deti nejdú hrať a s loptou a, a behať, ale si tam ako sedia a, a píšu niečo a pozerajú sa do tých knížiek, Ale nás to všetkých ohromne bavilo. A, a bolo vynikajúce vidieť, že, že aj iných ľudí v mojom veku to, to baví. A tiež to považujem za veľmi takú formujúcu skúsenosť v mojom živote. Pretože zároveň si myslím, že tí porodcovia a porodkine, ktorí tam boli, tak nám naozaj dávali tú odozvu v takej podobe, že sa to dalo potom, potom využiť. Lebo keď sa hovorí o tých, o tých literárnych súťažiach a, a o tom, či to je prospešné a že teda literatúra nie je šport, že sa v ňom dá, dá súťažiť, uh, tak tie medziriadky boli iné vlastne práve v tom pobyte, uh, počas ktorého potom prebiehali tie rozbory a, a každý rok tam, tam boli rôzne besedy, koncerty, uh, divadla, premietania filmov. Takže, takže to sú veľmi pekné spomienky. Na, na medziriadky. A chodilo tam viac dievčat alebo chlapcov? Alebo to bola výrovná skupina? No, to by bola zaujímavá štatistika. Ale, ale nemám ju. Zda, takto zdá sa mi zo spomienok iba veľmi asi nepodložene, že trošku viac dievčat. Ale... Netvrdila by som to teda s určitosťou, lebo naozaj je to len tak ako keď si teraz snažím vybaviť vizuálne, že ako sme na tej finálnej fotografii vyzerali. A, ale určite tam chodilo aj, aj mnoho chlapcov a potom už aj mladých mužov v tých vyšších kategóriách.
0: Aký máte názor na, na literárne súťaže? Dá sa v literatúre súťažiť?
1: Ja ťažko môžem hovoriť, lebo presne som sa toho nezúčastňovala, lebo som to nepovažovala za nejaké relevantné, ale v mojej, v mojej mladosti, a asi keby som žila v takomto období, tak by som to asi skúsila. A či to má význam? No tak vždy tam môže dôjsť k nejakému hodnoteniu, um, nesympatickému, s, s príliš subjektívnemu, alebo neprajnému, um, čo môže v takom útlom veku človeka zasiahnuť. Ale zase keď má doma nejaké také prostredie, že mu alebo okolo seba, že mu povedia, že to nemusí úplne brať vážne alebo tak ako, určite to má význam ja som to zažila v iných oblastiach umenia a má to význam, viem, že detská to majú radi aj veľmi malé deti nielen na úkor ulievania sa zo školy ale že proste, um, sú radi v tej svojej oblasti, ktorú cítia ako svoju, takže, takže, a toto navyše medziriadky nie sú len súťaž to je to je taký, taký veľmi bohatý a plný program, takže tam už potom aj keď asi ten človek nevyhrá, tak je tak, je tak saturovaný a tak má veľa tých skúseností, že to určite má význam. Nemali
0: Neba, ale... ste ešte príležitosť navštíviť? Áno, ja
1: som tam bola Nie, my sme sa tam asi nestretli, ale, ale bola som tam raz ako pred naše... E, na Donovaloch, tuším. Uh-huh. Takže
0: máte aj túto skúsenosť. Áno,
2: Ja by som ešte chcela povedať, keď tak nad tým teraz rozmýšľam, že Uh, že naozaj tam bolo vidno na tých medziriadkoch aj to, že sa tí ľudia uh, vracali, ale nielen, že sa vracali, pretože sa chceli, ale sa vracali aj pretože že uh, prešli vlastne tým výberom a, a, a zlepšovali sa a, a mohli sami vidieť, ako sa zlepšujú a zároveň uh, bolo veľmi milé vidieť aj, aj ostatných, uh, kam, kam sa posúvajú a a sa s tým ako nejako konfrontovať každý rok a, a, a myslím si, že pomerne veľké množstvo mien z literatúry takých novších, aj už nie úplne, úplne nových sú, sú vlastne medziriadkari nielen ja, ale napríklad aj Sonia Uriková, Radovan Potočár, Dominika Moraučíková, ju poznám z medziriadkou a, a určite som na niekoho zabudla. Kristián Lazarčík, ktorý naposledy vyhral o, súťaž povietka a, a mnohí, mnohí ďalší. Takže si myslím, že to hovorí niečo o, o kvalite toho podujatia. To je podľa mňa presnejšie ako, ako súťaž.
0: Uh-huh. Skúsim presedlať na inú tému. Um, odkiaľ... Čerpať alebo čerpali ste inšpiračné zdroje, čítate súčasných autorov, mladších, starších, ako to u vás je?
1: To je taká široká otázka, na ktorú keby som čokoľvek povedala, tak to je na pomedzi vymýšľania si a toho, že ke ja ste sa ma spýtali, tak niečo poviem. Tak môžem
0: posmeniť otázku? <laughs> Nech sa páči, radšej. Máte prehľad v súčasnej slovenskej literatúre, čítate mladých, začínajúcich, debutujúcich autorov? Uh,
1: nie úplne všetkých, lebo to nestíham, lebo čím som staršia, tým z toho stíham menej. A sledujem, sledujem mená, sledujem pohyby, ale nie všetko čítam, pretože to jednoducho nezvládam. Lebo mám nejaké také svoje trajektórie, cez ktoré chcem prejsť a, a čo sledujem kvôli svojim veciam. navyše dosť prekladám. A to je robota, ktorá, pri ktorej sa už dá oveľa menej čítať, ako keď človek len tak si ako niečo urobí a môže si viac čítať. Ale nechcem sa vyhovárať. Ja si proste odjak živa čítam to, čo, to, čo potrebujem, ako keby, čo si práve hľadám ako tému, takže um, de, veľmi, veľmi kratučko na úsvite niekde v 80 rokoch rokov som chvíľku pôsobila ako literárna kritička, takže trošku to poznám aj z tej strany, veľmi málo a to človek číta proste všetko, lebo za jeho záujma alebo ju taký ten celý obraz toho, čo sa deje, uh, ale to je jeden spôsob existencie a moje už niekde inde, čiže toto toto už nie je úplne moja parketa. Ja som tomu vlastne rada, lebo ma nikto nenúti. Ja si tak ako vyberám v rámci toho, čo potrebujem.
0: Uh-huh. Nikolo, vy máte kapacitu čítať aj svojich súčasníkov alebo možno aj starších autorov? Um, mám určite kapacitu uh,
2: čítať. Uh, vždy sa snažím každý rok uh, aspoň aspoň tu zhruba desiatku za Anasoftu mať prečítanú. Uh, alebo dokonca to je keď sme hovorili o tom súťažení, môj obľúbený šport typovať tú desiatku uh, vopred. A doteraz mám v literárnom informačnom centre, Raz som tak vyhrala, že som mala 6 z desiatich, tak som dostala zľavu, doteraz som ju nevyužila. A, uh, Takže snažím sa ako byť v obraze, pretože sú to ľudia, s ktorými sa aj stretávam, s ktorými možno chodíme spolu na, na nejaké besedy alebo na nejaké akcie, na ktorých sa stretneme. Takže sa snažím byť v obraze. Ale je pravdou, že v poslednom čase je väčšina tých textov, ktoré čítam skôr o vizuálnom, vizuálnom umení, to je možno teraz uh, trošku, čo ma na chvíľku zaujíma, možno trošku viac. To je asi hrozné tak povedať. Nie, nie tak som uh, to by to asi, malo byť hrozné? Uh, asi chcela... Uh, <laughs> to je úplne v poriadku. Uh, ale teda, uh, áno, snažím sa byť v obraze tak, ako sa dá a tak, uh, aby ma to ešte stále bavilo.
0: A takisto máte uh, čas, kapacitu, priestor, chuť byť v kontakte s vašimi čitateľmi? Poznáte vašu čitateľskú obec?
1: Neviem, to... pre, mňa je to, pre mňa je to také, že asi sa to celkom nedá. Nechodím príliš často na besedy. Keď ma zavolajú a môžem, nie je to príliš ďaleko, ako dovoluje mi to situácia, tak idem. Ale um, v poslednej dobe sa mi stálo skôr, že cez také nejaké ako, osobné kontakty som sa dozvedela, že kamarátka, kamarátky, alebo že tam do knižnice, alebo niečo po takých osobných linkách. Ale to je nejaký výsek reality, Môžem asi tušiť, ale nie je to úplne presné. Takže nakoniec to ani nechcem to ani vedieť úplne presne, lebo nechcem sa tým nechať obmedziť. Píšem to aj pre seba.
0: Takže keby som sa spýtala, že či, či je viac čitateľov alebo čitateľiek, tak... To
1: netuším, to predpokladám, že čitateľiek, uh-huh. ale netuším.
0: Uh-huh. Uh-huh. Nikol, vy ste v kontakte so svojimi čitateľmi, ozývajú sa vám?
2: No, som v kontakte cez rôzne besedy a, a samozrejme cez internet. To je teraz taký, uh, taký veľký pomocník uh, v tomto, uh, takže nejaké správy a, a taknutia na Instagrame, aj keď ja som teda um, posledný človek, ktorý by si to nejako pravidelne pozeral, iba potom, keď je to tam tak nazbierané, tak si to rozbalím. A, takže viem o tom, že, že ľudia knihu čítajú, že ich zaujíma a to ma veľmi teší. Ale teda nevyhľadávam aktívne svojich čitateľov a čitatelky. Nedávala som ešte inzerát, nech
0: sa mi nahlásia, že pôjdeme spolu na večeru. Alebo no, na pivo. Um, stretli ste sa niekedy s pocitom možno podceňovania alebo privilegovania vzhľadom na to, čomu sa venujete? Alebo že bolo to niekedy rodovo podmienené, že ja ako autorka uh, mám nejakú výhodu alebo skôr nevýhodu? No,
2: stretla som sa možno s reakciou, ktorá... Trošku možno súvisí aj, aj s rodovými záležitostiami a možno skôr priamo s témou tej, tej knihy, aj keď tam je to teda prepojené. Ale stretla som sa s tým, že, že to bolo vlastne z mojej strany nejaký kalkul táto téma, lebo že to je potom vlastne veľmi ťažko ako keby kritizovateľné. Tá tá kniha ako taká, keďže to je jednoducho mm, o takej téme o akej to je a že teda to bol ako nejaký zámer z mojej strany, dokonca som čítala aj také, že, uh, že celá tá uh, ako keby kauza z cenou bola keby vykonštruovaná a že to bol nejaký marketingový ťah uh, od začiatku premyslený a, a že to vlastne ako vôbec nie je autobiografické a je to vymyslené a, a že to je vlastne taký ako... Že neviem si predstaviť, aký marketingový má, ak by musel toto... <laughs>
1: ako, to je ako už vymyslieť. na úrovni LuxLeaks. Tak,
2: takže takéto veci som čítala, ó, áno, áno, párkrát už. Uh-huh. Vy ste sa
0: stretli niekedy? S
1: ja som teda, tu asi bude trošku poznať trošku dosť ten generačný rozdiel, lebo ja, ja si to ani veľmi nejako nepripúšťam ako autorka, ale, ale pracovali sme s tým priam vedome a veľmi dlho uh, ako, ako vydavateľky. Čiže keď sme založili knižnú edíciu aspektu, tak sme ju založili ako priestor pre ženskú skúsenosť. A vlastne nebyť tej edície, tak by sa Jaroslava Blášková buď nevrátila na Slovensko ako autorka z Kanady, alebo by sa vrátila len ako detská autorka vďaka Kvetke Daškovej a Kvesto 11. Alebo by sa vrátila oveľa neskôr. Čiže toto si pripisujeme s Janou Cvikovou ako zásluhu. A ja som vtedy bola nesmierne šťastná a hrdá, že ja ako tríciatnička som mohla šesťdesiatničke otvoriť dvere späť domov. To som, ako, to som mala taký, úplne až taký úžasný pocit. A takisto sme to potom cítili a priamo teda vedome sme s tým pracovali pri čítankách o Hane Gregorovej a Terezii Vansovej, pretože Hana Gregorová bola dovtedy vždy len ako manželka Jozefa Gregora Tajovského alebo ako taká tá panička, možno aj trošku znudená, ktorá tam mala tie literárne salóny. Ale v podstate my sme objavili úplne jej inú tvár, Jednakže teda to naozaj bola prvá žena na Slovensku, ktorá sa identifikovala ako feministka, ktorá si to aj poriadne vyžrala a schytala za to presne, to, čo sa za to dáva. Že sa, že, že sa teda angažovala v tých lavicových hnutiach, že bola politicky mysliaca, že proste bola vzdelaná, že sa vzdelávala celý život, dbala na vzdelanie dievčat a podobne. A takisto aj Terezia Vansová, ktorej Romány, my teda ako naša generácia, sme ich mali načítané u tej staré mamy. Proste vedľa tých sliepok som čítala všetky tie o tých vydajoch a také tie šťastné a nešťastné konce. Ale v podstate my sme objavili úplne inú Tereziu Vánsovú. Ironickú, um, sarkastickú, s nadhľadom a jej životný príbeh s manželom psychicky chorým a podobne. Čiže... Ja som s tým pracovala a to, či mne osobne, určite áno, pretože keď sme založili časopis Aspekt, potom teda celú tú organizáciu a a knižnú edíciu, tak samozrejme, že to bolo veľmi príznakové, povedané teraz jemne a že sa sa tam nejaké veci našli, ale ja som si to nejak už nedržala v pamäti a tie veci sa evidentne veľmi zmenili už ako od od, napríklad aj odkedy sa udeluje cena Anasoft, tak prvé dva, tri ročníky slovútny kritik pri počte žien štyri v tej desiatke povedal, že to už je nejak veľa. A dnes vieme, že vlastne to je úplne už celkom iné. No, takže.
0: V rámci tejto vydavateľskej skúsenosti Chodia za vami ženy, posielajú vám rukopisy alebo vy vyhľadávate zaujímavé autorky a ich texty? Teraz
1: už menej, pretože jednak ten, tá vydavateľská politika sa zmenila. Um, je už teraz veľmi veľa autorie, ktoré si vedia nájsť cestu a proste ten, ten prúd je taký širší. Um, ako, je to neporovnateľné, ale keď sme začínali, tak naozaj to bolo tak, že že tie ženy potrebovali nejaký priestor. Napríklad Uršula Kovalík, ona to aj sama tvrdí, čiže nemôžem to kľudne povedať, aj keď tu nie je s nami teraz, by možno že nevydala tie knihy, možno by nebola známa autorka, možno by to vydala niekedy, niekde, možno by ostala znechutená, pretože ona síce bola v tej 20 alebo 10 e, súťaže povietka, ale tú možnosť nedostala. Až teda Jana Cviková sedela v tej komisii a povedala, túto chce, dala mi ju čítať a ja som povedala, máš pravdu. Čiže m- vtedy to naozaj bolo také, že myslím, že ten priestor bol veľmi dôležitý, potrebný, a dnes už aj naše kapacity sú iné ako pred 30-25 rokmi, ale aj tá potreba tých ženských autoriek už je iná, že oni si už vedia nájsť miesto aj inde. A my sme už len jeden ten dieli v tej skladačke, čo je podľa mňa dobré, že sa to takto vyvinulo, že nemusíme byť stále tým záchranným majákom celej ženskej populácie na Slovensku.
0: Uh-huh. Spomnulili sme súťaž Povietka, kde ste získali viacere prémie, myslím, že boli dve. A možno aj táto poviedka vám otvorila dvere k vášmu vydavateľovi. Myslíte si, že ako debutujúcej autorke je jednoduché nájsť si vhodného vydavateľa bez toho, aby vaše meno už znelo vo verejnom literárnom diskurze? No k tomu
2: sa ja asi neviem vyjadriť, pretože ono to nebolo asi úplne tak, že, že to m- moje meno nikde neznelo. A... Aj, aj skres tie medziriadky a potom aj, aj skres tú, tú poviedku. Ja som veľa počúvala, a myslím si, že nielen ja, o legendárnom Kaliho červenom mori a poznámok v rukopise jeho neomilným červeným perom. A, a, a chcela, chcela som vyskúšať, chcela som vidieť, či ten môj text uh, vlastne prejde aj, aj cez tento jeho zásah. Uh, chcela som vedieť, ako, uh, ako to budem ja znášať a ako s tým budem vedieť pracovať. A, a bola to veľmi dobrá skúsenosť a som veľmi rada, že, uh, že som si vybrala... Uh, práve jeho a jeho vydavateľstvo a určite tomu pomohla práve, práve tá poviedka. To je možno taká ďalšia vec, keď sme hovorili o tých súťažiach a o tom, že literatúra nie je šport, tak možno je trošku podstatné aj vedieť, že aká súťaž má vlastne akú funkciu, lebo to je podľa mňa práve jedna z tých funkcií tej poviedky a dostať následne možnosť poslať svoj text alebo sa spoznať s tými ľuďmi a získať nejakú publicitu cez ten
0: zborník. Čiže tam je to zase trošku iné ako, ako s tými riadkami. A v ostatnom ročníku ste boli aj členkou poroty? Áno. A bola to, myslím, že čisto ženská porota. Áno, to sa. bolo veľmi príjemné, áno. Mm-hmm.
1: Na predchádzajúce časy zrejme nebývala vec. To treba uvedomiť. Ano. Že ano. už to nikto neberie príznakovo, že je úplne normálne. Môže sa tam získať mužov, 5 žien alebo zmiešané a už sa to tak nerieši.
0: Hovorili sme o vydavateľskej skúsenosti. Mňa teraz zaujíma medializácia e, ženskej tvorby ako takej. Myslíte si, že v dostatočnej miere sa o ženských autorkách hovorí v našich médiách?
1: Nechcete začať vy? Nie. Tak môžem ja. Ale ja mám naozaj už takú historickú skúsenosť. Dneska sa z môjho pohľadu, možno, že mladšia autorka to bude vidieť inak, a vôbec to nebude nič proti ničomu, ale z môjho pohľadu je to dnes tak, že asi v rámci možností mediálnych vôbec toho, ako sa kultúra odráža v nejakej tlači alebo dennej, neviem, tak, tak asi je to tak, ako to môže byť. Ale keď som ja ešte bola oveľa mladšia, tak sme sa v jednom kuse stretávali s otázkou o tzv. ženskej literatúre a my sme donekonečna vysvetľovali, že že my teda sa nesnažíme o ženskú, ale o, o ženskú skúsenosť, o, o tvorbu so ženskou skúsenosťou a nikto to nepočúval, nikto tomu nerozumel, nikto to nebral vážne. Takže sme sa dostávali do rôznych konštelácií a do rôznych... A ešte dneska som sa dozvedela, že jeden slovutný kritik ma zaradil medzi ženskú literatúru, takú nejakú bulvárnu. Takže tam, tam je taká zotrvačnosť ako pre moju generáciu. Ale samozrejme je to smiešné, lebo ja som vždy používala príklad, že ak je Elfride Jelinek ženská literatúra, tak sa k nej hlásim v rele. A chcela by som byť až tak ďaleko ako ona, ale asi na to nemám. Lebo stále nám hovorili o nejakom sentimente, o, nejakom, o takéto také tie, také tie proste stereotypy, ktoré už ani neviete, čo na to máte povedať. Ale myslím, že dnes je to už celkom inak a že tým, že, že autorky... Sú generačne veľmi rozrôznené, tematicky sú veľmi rozrôznené po každej stránke, takže už je ta krajinka tak ako pomalovaná a, a zaludnená osobami, ktoré častokrát nemajú naozaj spolu nič spoločné, len tože sú ženy a to už potom nezaujímavé, čiže myslím, že v tomto smere je to, je to ako fajn, že to je veľmi pestré. Literatúra písaná mužmi alebo ženami je v podstate pestrá. Mm-hmm.
2: Nikola, chcete k tomuto niečo dodať? No, ja som rozmýšľala celý čas nad tým, že že, že je to pestré a určite sa o, tie ženské autorky o, viac spomínajú alebo teda nie je, o, nie je nejaká o, snaha ich účelovo nespomínať. O, ale zároveň, ako už... To je jedna vec, ale trošku možno takéto vyľaďovanie toho, ako sa o nich píše, je, je druhá vec. O, presne mňa, ako pojem ženské písanie, ženská literatúra o, a, a toto ako extrémne, extrémne irituje, ale o, aj, aj také, také celkové iné veci, ktoré možno nie je, nedá sa to ako pomenovať ako nejaký, nejaký väčší celok, ale sú to také ako jemné jazykové uh, veci. Uh, poviem možno také, na ktoré si spomeniem uh, o sebe, ktoré som videla napísané, lebo na tie si teraz ako spomeniem najčerstvejšie, ale, ale určite som ich videla, aj keď sa spomínali iné autorky. Uh, ako nedá, ne, nedokážu ľudia na, akože písať o mne bez toho, aby tam bolo, že mladá autorka. Hmm. To vždy treba tak ako povedať, že mladá, že to je vlastne akože také dievčatko. A stále sa ako a, alebo teda aspoň mám pocit, že a, sa vyberajú ako keby také, aj keď ide o nejaké, možno serióznejšie a, serióznejšie médium, akž tak do takého bulvárneho tie, že tým, že vlastne tá kniha je o takej téme, o akej je, tak a, ako predsa len ten nadpis sa z neho vykluje niečo také bulvárno-sexuálno-clickbaitové a ako posledný článok, ktorý si pamätám vyslovene, akože pracoval, z, to bolo práve o, o tej inscenácii v Žiline, uh, práve ako s takou vetou, ktorá proste vytrhnutá z toho kontextu v tom nadpise, ako naozaj znala extrémne pornograficky. K tomu tam bolo napísané toto ako mladá autorka a že stále ako keby takéto uh, odtienky v tom jazyku ešte tak nie sú, nie sú doladené, že, že ako sa, ako sa uh, píše o o ženách, autorkách. A toto sú také, pardon, a toto sú také ako, o to práve ide, že ako sami o sebe sú to, vyzerá ako také nepodstatné, malé jazykové, ako keby nejaké nedorozumenia, alebo ako odtienky a teraz to bude znieť, že ja som ako strašne nevďačná, že ma niekto spomína. Ale naozaj to vydávam ako Často ešte v tom jazyku to podľa mňa nie je úplne možno doľať. Ja, ja
1: by som na to nadviazala. Vy ste sa pýtali na, ten, na, na tú... Na, na ten relief, ten, ten autorský, hej, a na to som reagovala, ale pridám sa k Nikol v tom, že keď sa na to pozrieme zo strany hodnotenia literatúry, tak už to vyzerá trošku inak a, na, a chápem, že sa vám zle hovorí o vlastnej knižke, že teraz vždy sa dá povedať, že to proste ťažko sa človek obháji, ale tam, tam je stále na Slovensku možno, že aj všeobecne, ale na Slovensku vypuklejšie, lebo ja s obľubou tvrdím, že naše V4 postsocialistické spoločenstvo je mimoriadne patriarchálne a sexistické, bohužiaľ ešte stále. A odráža sa to aj v humanitných vedách a aj v literárnej kritike. A ten pohľad tej literárnej kritiky je zaujatý. A keď mladá žena napíše o skúsenosti, ktorá je zobrazená v knihe Nikol tak je to iné ako keby o podobnej, lebo nemôže byť tá skúsenosť úplne rovnaká, inej skúsenosti napísal muž. Čiže e, tam, myslím si, že sa nepomílim, alebo teda ja to tak vnímam a stojím si za týmto svojím názorom, že, že to hodnotenie kritiky alebo ten vonkajší pohľad na tie autorky už tam, tam už je to trošku iné ako keď hovorím o tom, že ten obraz autoriek a tém je pestrý. Oveľa lepšie sa príjmajú sociálne témy, ktoré autorky spracovávajú. To sú také ako neškodné pre spoločnosť, lebo všetci vieme, že je chudoba. A oveľa horšie literárna kritika spracováva napríklad kritiku autorít. A aj keď e, e, vaša kniha si nie je, len ok, je o niečom inom, ale možno sa dotýka trošku aj tohto, že tam už, tam už nastáva taký konflikt a tam už proste si to teda, e, vychutnáme. A ja zase mám takú osobnú skúsenosť, že či už to bolo utrpenie starého kocúra, kde teda ide o nejaké zobrazenie znásilnenia žien a aj o nejakú literárnu autoritu, tak to neprehryzli dodnes niektorí. Ale napríklad pani Ilonu ako akože berú úplne inak, než ja som ju zobrazila a oni ju berú ako vzor dobrej manželky, čiže to mi je odpustené. Tak to je až také trošku smiešne. A ja si myslím, že pri ďalších knihách aj, aj vy asi budete mať inú skúsenosť a jednoducho treba to tak brať, ale zase, keď autorka píše aj s tým vedomím, v akom prostredí pôsobí, čo sa týka literárnej kritiky, a ide si za svojím a píše o tej skúsenosti, ktorú potrebuje povedať, tak to treba hodnočiť mimoriadne vysoko a proste neklásť ďalšie pole na podnohy, lebo však ono ich je ako dosť.
0: Mhm. Dostávate spätnú väzbu aj od ďalších autoriek, kolegyň? Vládne tam možno nejaká taká, či už rivalita, súťaživosť alebo prajnosť? No
2: ja, by som stala, ja si myslím a chcela by som naďalej mať toto presvedčenie, že... Uh, rivalita ako nikdy som sa s ničím takým nestretla ani, ani nemám pocit, že je to potrebné a dokonca nemám pocit, že je to ani možné uh, v, tomto, v tomto našom malom, uh, malom rybničku ale uh, možno je to len nejaká moja naivita uh, ale nikdy som nemala nejaký n- 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 nepríjemný pocit, že by niekto ako z nejakej literárnej závisti niečo zlé chcel, to si
1: nemyslím. Tak ja zase môžem hovoriť aj ako vydavateľka, že keby som mala tento pocit, tak nejdem do toho, že síce nie sama s Janou a ďalšími štafetu preberajúcimi, alebo to je jedno, v nejakej zostave sme dávali ten priestor Čiže nikdy som nemala pocit, že si konkurujem s Uršilou Kovalik alebo Jarko Blažkovou. Ani som nerozmýšľala nad tým, že nás niekto bude porovnávať, lebo tam, tam naozaj to nie sú preteky a, a každá sa triáfame do niečoho iného. Ja som bola veľmi rada, že sme práve autorkám takýmto mohli ten priestor dať. A ďalším Jana Bodnárova u nás už vydala viacere knihy. Etela Farkašová napríklad a podobne. A keď som bola mladšia o tie 10 ročia, tak ja som bola vlastne veľmi rada, že je to v mojej moci, a naozaj som to slovo moc si vychutnávala, že je v mojej moci dať priestor tým starším autorkám, ktoré vtedy mohli mať naozaj problém s publikovaním, pretože to bolo veľmi komplikované v 90. rokoch a začiatkom 0. rokov, lebo však ani dnes tých príležitostí nie je nejak veľa a sme obmedzovaní všetci finančnými a ďalšími grantovými možnosťami a podobne, ale vtedy teda to bolo tiež zase iným spôsobom ťažké. Čiže toto som bola Rada a nemala som pocit, že mám nad tým rozmýšľať, že ma niektorá z nich ohrozí. A nemyslím si ani, že, že by som sa stretla s tým, že by mi niekto závidel. To tiež nie.
0: Na začiatku som spomínala charakteristiku feministická vzdelávacia a publikačná organizácia. Možno sa milím, ale niekedy mám pocit, že slovo feministka je skôr až takto, takou nadávkou u nás.
1: Ja neviem, ak ešte stále, tak to už je mimo mňa. My sme to tak samozrejme poprežívali si tých 10, 20, neviem koľko rokov. Ono to slovo znamená síce stále to isté, ale keďže sa mení spoločenský kontext, tak aj aj obsahy feminizmov nejak reagujú na to, čo sa deje. Napokon tie obsahy uchopujú mladšie a mladšie ženy ktoré do toho vkladajú svoje problémy a svoje videnie sveta. Čiže nemyslím si, že to slovo treba chápať nejako rigidne. Ja už sa so týmto vôbec nezaoberám a um, skôr si myslím, že dá sa o tom všelijako zaujímavé rozmýšľať a dnes už naozaj generačne, ale skôr, skôr by ma trápilo, keby sa to slovo vyprázdňovalo, že by to bolo len nejaké, také jednoduché gesto odboja, alebo, nejakej, alebo možno nejaké módne gesto vzdoru, čo sa občas môže stať, ale nemusí to byť úplne najdôležitejšie. Myslím si, že to slovo je veľmi dôležité pre mňa a pre teda skupinu žien okolo aspektu bolo dôležité aj ako také vymedzovacie sa slovo. Lebo naše české kamarátky si napríklad našli len slovo rod a používali slovo gender. a Dnes vidíme, čo sa s tým slovom stalo, čiže ja som rada, že máme feminizmus. A že proste sa tým vymedzím a teraz sú ľudia, ktorí povedia v poriadku, však teda to patrí k tomu všetkému a sú ľudia, ktorí cúvnu a a vtedy je to fajn, že viete, kto je kde, čiže nechcem sa za to ani skrývať, ani sa tým teda nejako oháňať, ale myslím si, že to slovo je užitočné a keď ho niekto používa, viete, ako slovo, slovo, ako nadávku môžete použiť hocičo.
0: Nikol, považujete sa za feministku?
2: O, áno, a stále <laughs> sa to používa ako nadávka, to len tak dodám. <laughs> a, aj,
1: aj, nie len.
2: aj, áno, áno, aj. Uh-huh.
0: Už, sme to, už ste to načrtli aj v tejto vašej poslednej odpovedi. Um, t- Zaujímavá ma, um, do akej miery by literatúra alebo, alebo no, písaná tvorba mala reagovať na, na tým, čo čím žijeme v spoločnosti, do akej mier by mala byť politicky angažovaná odrážať aj, tie, aj možno aj tie politické problémy, ktorými žijeme v dnešnej dobe? Tak
1: pre mňa je to, čím žijeme v dnešnej dobe, alebo bolo vždy dôle, veľmi dôležité, pretože som takmer polovičku života prežila v dobe, kedy to síce bolo dôležité, ale nedalo sa o tom hovoriť a nedalo sa to zmeniť. Takže keď sa o tom dá hovoriť, dá sa to meniť a dá sa s tým pracovať a dá sa, to, dá sa v tom žiť aj slovne, slovným vyjadrením, tak je to pre mňa mimoriadne dôležité, čo neznamená, že niekto nastolí problém a ja o ňom budem písať. Ja píšem o problémoch, ktoré mňa mimoriadne rozčulujú a nejakým spôsobom jedujú. Takže keď to boli 90. roky, tak to bol nacionalizmus a napísala som misky strieborné. A keď to boli roky, kedy sa zvelebovali slovenskí autory píšuci o znásilnení, tak som napísala utrpenie starého kocúra, ale ja si tie témy vyberám. Ako okolo mňa je vždy veľmi veľa tém, ktoré nezvládnem, ktoré zvládne niekto iný, ktoré sa zvládajú publicisticky, ktoré som kedysi aj ja zvládala publicisticky, dneska už publicistiku nepíšem. Alebo sa im nevládzem venovať a čítam publicistiku alebo proste reflexiu iných ľudí. Ale ma to stále zaujíma a myslím si, že, že ja ako celkom literárne bez toho neviem existovať. Takže pre mňa áno.
0: Uh-huh. Nikolaj, vy takú potrebu možno angažovanosti sa vo, vo svojej tvorbe? Ja by som to nenazvala uh, možno vyslovene
2: potrebou a dokonca by som polemizovala s tým slovom tam bolo, že mala, či by literatúra mala. Byť, byť angažovaná a skôr by som to nahradila tým, že môže a jednoducho je, pretože tú literatúru súčasnú píšu uh, ľudia, ktorí žijú v súčasnosti a, a ak aj uh, netematizujú uh, priamo nejaký jeden problém, ktorý sa v spoločnosti rieši alebo, alebo sa nevyjadrujú priamo uh, o, o tom probléme, uh, tak stále tam tá skúsenosť je. A stále aj z knih, ktoré sú možno o ľúbosnom príbehu, a sa stále dá vyčítať svetonázor autora, aj keď to nepíše v prvej osobe. Dá sa z toho vyčítať, čo toho autora alebo autorku trápi v tej chvíli. A on jednoducho nežije v prázdnote, ale žije v nejakej spoločnosti a prirodza neho bude niečo trápiť viac a niečo trápiť menej. Takže skôr ako v tomto, v tomto ohľade to... To vnímam ja. A trošku uh, ma tak irituje aj taký, uh, taký ten argument, že, že ako neťahajme do toho takéto angažované, že to je proste umenie a umenia sa to tak netýka a, a tam sa vlastne môže, môže všetko. Uh, to mňa ako tiež uh, trošku uh, tak zairituje, keď, uh, keď toto začujem, lebo Uh, ako som už hovorila to súvisí proste s tým že, že to čo si ten autor alebo autorka myslí sa buď uh, cieľene alebo podvedome do toho diela dostane uh, a predsa len ten uh, človek keď vie, že ide zverejniť nejaký text tak, uh, tak jednoducho má zaň nejakú mieru zodpovednosti a, a, a nepáči sa mi keď ako Uh, niekde zaznejú nejaké uh, sexistické alebo rasistické náznaky v nejakom diele, či už literárnom alebo výtvarnom. A, a teraz sa to ako schováva za to, že, že a to tak nebolo, však to je iba o tomto a to vôbec nechcelo byť ako angažované, a, ale proste napriek tomu toto to tam je. A, a toto je taký veľmi nebezpečný argument v tomto pre mňa.
1: Ja s tým súhlasím a ešte by som dodala, že pre mňa je takáto argumentácia, že nepíšte angažovanie úplne falošná, cestná, lebo neviem, kde sa to tu nabralo, pretože do 8, konca 80 rokov sa predsa písalo tzv. angažovanie, ale tá literatúra bola prázdna, tam nebolo nič. Tá angažovanosť bola napokým nejakej komunistickej strany, Tie diela nikto nečítal. A potom boli autory, ktorí sa tomu snažili vyhnúť a písali o súkromí, hej. Ale dnes nás nikto ni- do ničoho nenúti a my keď cítime tie problémy a akože to ako keby v Spojených štátoch amerických nikto nepísal o rase alebo podobne. Veď to, čo v tej spoločnosti je, tak keď to cítime, tak o tom nejako to formulujeme. A proste mne sa to zdá také úplne, že... Že vôbec nechápem, o čom tí ľudia hovoria, lebo že by sme sa tu hmírili v nejakej preangažovanosti na Slovensku v tomto našom zápecníctve. To práve že by sa zišlo toho trošku viac a, a trošku sa ako pozorovať, trošku, trošku sa na seba ešte pozrieť, ako aj, aj inak a nie, že oj, nie angažovania, ale že sa tak aj angažujú v tej neangažovanosti, no, tak. No.
0: Ja ako vnímam autorov, že sú akýmsi zrkadlom tej spoločnosti, v ktorej žijeme, takže...
1: Mali by byť, byť ale snažíme sa, aj.
0: Ako ja si myslím, že sú, aj keď nemali, nemajú ten, ten
2: ako primárny cieľ byť tým zrkadlom, no, tak, môžem, tak si myslím, že jednoducho to ako cestu skúsenosti. Vôbec umenie nejakým, nejakou,
1: nejakým odrazom je. A, a ja si tak aj teraz hovorím, že aj po tom covide uh, ja naozaj už z ne, zďaleka toľko veci sledovať napriamo ako keď som chodila ako bláznivá po všetkých divadlách a koncertoch a podobne, ale teda teraz ten Facebook to trošku za, akože zasaturuje a tak si hovorím, že aj po tom covide, aj, po, aj počas týchto finančných suchôd, že napriek všetkému, že sa veľmi veľa zaujímavých vecí odohráva v rôznych oblastiach umenia a v literatúre tiež samozrejme. Čiže keď sa to tak vezme, že tá naša naozaj stranicko-politická bieda a taká tá bieda toho, tej spoločnosti je veľká, ale, ale myslím si, že v tom umení to nevidno, že tam práve sa dejú veľmi zaujímavé veci teraz.
0: Chcel by som teraz prejsť na inú tému. Zaujímam ma, že keď je kniha napísaná, vyjde a oslo, m, príde dopyt, že chceli by sme ju preložiť do iného jazyka. Ako to ako autorky vnímate? Ste, ste poctené, že, že, že prišiel ten záujem?
2: <laughs> <laughs> Neviem, ako inak sa na, na toto odpovedať.
0: <laughs> je to radosť, je to... Chcem si to potom pozrieť, aj keď nerozumiem tej reči, ale... Je to určite radosť a a, a
2: práve, že že keď človek Tej, tej reči rozumie, tak je to ešte o, o čosi fascinujúcejšie. Že nielen ako tým, že niekto to vôbec prejavil, prejavil záujem, a, ale ja som teraz mala takú skúsenosť s tou maďarčinou, lebo ja teda viem po maďarsky. A, a keď som počula na Veľtrhu v Budapešti ten text v maďarčine, to tak som pochopila, že vlastne mala byť od začiatku napísaná tá kniha v maďarčine. A, a naozaj uh, Tunde Mesaroš odviedla vynikajúcu prácu, aj sa mi s ňou skvelo spolupracovalo. Uh, takže to bolo možno také iné v tom, že predsa len tá Maďarčina, taká srdcová záležitosť pre mňa. A zatiaľ teda stále išlo o jazyky, ktoré som vedela takýmto nejakým spôsobom aj odkontrolovať, ale potom aj oceniť a možno aj skonzultovať. A tak sa trošku aj bojím toho, keď prídu tie ďalšie jazyky, ktoré už nebudem vedieť odkontrolovať, ale budem teda musieť dôverovať prekladateľkám a prekladateľom.
1: Vy máte skúsenosť aj z tej druhej strany, že prekladáte. Áno, áno. No toto môžem len potvrdiť, čo hovorí Nikol. Samozrejme, človek sa poteší. Ja mám teda skúsenosť aj, treba zneviem po nemecky, takže keď knižky vyš- vyšli v Nemčine, tak môžem len dôverovať, ale komunikujem s prekladateľkami. A aj, s, aj v Maďarčine aj podobne. Druhá vec je už, že, č, že čo sa potom deje, to nie, napríklad sa málo kedy dozviem, čo sa s tou knihou naozaj reálne deje na tom trhu. Mm. Sem tam vidie nejaká recenzia, ale to ešte neodráža. Takže to by ma celkom zaujímalo, ale to už je trošku tak ako mimo, mimo dosah, no. A keď prekladám ja, tak uh, si niekedy hovorím, že by som rada poznala tú autrku, by som sa mohla opýtať, niekedy nerozumiem a podobne, ale... Lebo ja rada odpovedám na veci, ktorým nerozumejú. A väčšinou sa nemám koho, alebo sa hambím opýtať. A z akých jazykov prekladám uh, Z angličtiny už len teraz. Uh-huh. Takže, ale, ale prekladám rada je to. Keď už neredigujem, keď už toľko neorganizujem a keď už mám vlastne dôchodkový vek, tak si užívam aj preklady. <laughs>
0: A zostáva čas aj na vlastnú tvorbu?
1: No, tak snažím sa, aby zostalo. No. Musím to nejako tak. Ako nedá sa to robiť paralelne a, a nie som až taká um, poctivá, aby som každý deň niečo písala, takže tak si to striedam. Ale drží ma to pri vete, pri jazyku, pri hľadaní synonym, proste pri normálne zapínaní mozgových závitov, čo je veľmi dobré.
0: Aký je to pocit potom vidieť vaše dielo zinscenované aj na divadelných doskách? No...
2: Veľmi zvláštny. A ako opäť bolo fascinujúce, že, že niekto si ten text vybral, ako ja som tomu vôbec nerozumela, keď mi s tým prvýkrát volali. E, myslela som si, že to je text, s ktorým ako vôbec sa nedá takto e, Takto si, si niečo, e, niečo počať. A, a teda držala som im palce. E, myslím si, že to dopadlo vynikajúco. E, ale čo sa týka toho, že aké to bolo pre mňa to vidieť, tak to bolo trošku nepríjemné, lebo som zrazu ako keby nemala ja tú kontrolu nad tým textom. A a to bolo také zvláštne a a také nové. Ale som veľmi rada, že sa to stalo a, a som rada, že na to tí ľudia, ktorí tam aspoň boli so mnou na tom predstavení veľmi dobre reagovali.
0: A, takže teším sa z toho. Uh-huh. Ja nemáte podobnú skúsenosť?
1: No ja, keď som písala predivadlo, tak text, ktorý som ako chcela určiť na javisko, ale samozrejme vždy tam došlo k posunom, lebo, lebo to divadelne vidia len divadelníci a treba z každý inak. A to, že niekedy to vyzerá, že nejaký text sa nedá zinscenovať, tak mňa raz moja kamarátka Iveta Škripko povedala, že zinscenovať sa dá všetko, aj telefóny zoznam. Čiže len my si to nevieme predstaviť, čo sme to napísali, ale oni sú tam na to, aby to videli. Takže to, to je naozaj pravda, že to fakt vedia. Takže aj keď som napísala nejaký text pre divadlo, vždy tam boli veľké posuny režine, scenické, textové. A ja som to väčšinou nechala na nich a tak už čo s tým máte robiť. Ale nikdy som nebola otrávená alebo sklamaná, že by, to, že, by sa to stalo, že by sa z toho stalo niečo, čo ja tak nevidím. Skôr som bola potešená, že aké možnosti ten priestor a tá fantázia tých iných ľudí do toho vložili.
0: Niekedy ste nedostali ponuku filmovej adaptácie?
1: Zatiaľ bohužiaľ nie, ale týmto môžete sa skúsiť. <laughs> ste otvorená aj takýmto ponukám. Neviem, <laughs> neviem na to odpovedať.
0: A na čo momentálne pracujete, ak to nie je tajomstvo? No, ja som trošku poverčivá
2: v tomto. Musím sa priznať, že vždy, keď o tom začnem hovoriť, tak to znie hrozne banálne, keď sa to človek pokúsi dať to nejakej také kratšej odpovede hovorenej a potom sa mi to vlastne znepáči a už to nikdy nedopíšem. Ale
1: ale to je pravda, lebo naozaj to ako keby ste si naformulovali a už je to vybavené a treba s tým byť človek osoba sama, takže ja s tým súhlasím akože ťažko povedať na čom pracujem, lebo pred rokom som na niečom pracovala, nič sa nie je. Skúšam teraz nejaké namety. Ako Môžem povedať len čo prekladám, ale na čom pracujem. To až, nie, že by som to chcela tajiť, ale až to bude, tak to bude, alebo to nebude. Jediné, čo som, keď som písala, tak to som, kade som chodila, šťastne som rozprávala a všetko citovala, to boli tie misky strieborné, lebo ja som lovila v tých archívoch také tie neuveriteľné nehoráznosti tých štúrovcov, ako tam rozprávali tie mizogíne sexizmy a to som všade oznamovala. <rý> <rý> chodila som ako hlasná trúba, ale um, s tými ostatnými vecami sa to tak nedá, lebo to som vlastne citovala ich a nie seba, no.
0: Ale je, je, je to tak, že autorka stále píše alebo že má stále nejaké nové námety. Ako Dobre ktorá? si to predstavujem. <laughs> <laughs> to je moja naivná predstava. Ano, Asi ako? No, ktorá, je to tak. no u mňa nie.
1: <laughs> niekto píše každý deň, niekto má pauzy, niekto má bloky. Myslím, že to, um, to je naozaj taký chaotický proces, ktorému keby som rozumela, ja vám ho rada porozprávam, ale... Neviem.
2: Áno, a ten koncept písania každý deň ma fascinuje. Neviem si predstaviť, kto to dokáže naozaj dodržiavať.
1: Um, to by som si ešte vedela, ale potom to po sebe prečítať. <laughs>
2: to tiež. A píšete rukou alebo do počítača?
1: Ja píšem do počítača.
2: Do počítača tiež. Neviem tak rýchlo písať rukou,
1: ako mi Nejaké to napadá. poznámky, večer, potom neviem, čo to tam je. Ako, myslím, že tá ruka, hlava, oko funguje a že keď si sadnem... A teda ide to, tak, tak vlastne napíšem niečo, čo by som si v živote nepredstavovala, pretože zrazu to nie odniekaj, ale ide som zo mňa, kde to bolo. Ale ja nie, viem, že sú ľudia, ktorí píšu rukou a veľmi sa im to opláca a majú s tým dobrú skúsenosť, každá sme
0: Možno to potom dlhšie trvá s tým prepisovaním a kto je?
1: To asi, aj tak to vždy dlho trvá.
0: Ďakujem veľmi pekne, bol to veľmi zaujímavý a podnetný rozhovor. Prav vám všetko dobre, nech sa vám dobre píše. Ja,
1: mi publikuje a,
0: a vydáva. A, a takisto veľmi pekne ďakujem, že ste nám a, a požičali názov pre tento podcast. Nech sa páči. Podľa vašej a, ostatnej knihy Naničhodnice, tak my sme ho nazvali na hodnice a mojimi dnešnými hostkami bola Jana Juráňová a Nikol Hoholcerová. A, toto bol podcast Naničhodnice, Ďakujem vám veľmi pekne. Chcem sa ešte aj poďakovať priestoru kultúrneho centra PAKT, v ktorom sme sa rozprávali o ženách v umení, Fondu na podporu umenia, ktorý z verejných zdrojov podporil vznik tohto podcastu aj Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky a tento podcast vznikol v rámci projektu Gynokritická púť.